0: Vi faktiskt här i eh, lilla psykopatpoddskällaren med Evin Insir, säger jag rätt nu.
1: Ja, men det är det. Ja, vad bra.
0: <laughs> Du är EU-parlamentariker och har mm. förhandlat fram ett historiskt direktiv, vad vi har fått höra. Kan du berätta lite mer om det?
1: jag är EU-parlamentariker sedan valet 2019 för Socialdemokraterna och en av mina hjärtefrågor har ju alltid varit sen jag blev politiskt engagerad just jämställdhetsfrågorna och den feministiska kampen som jag tycker är viktig. Så under förra året så var jag tillsammans med representanter från andra partigrupper och jag var då representant för den socialdemokratiska europeiska gruppen för att förhandla fram en rapport som har... Och som ligger till grund för ett direktiv nu som finns på bordet. Och rapporten krävde just hårdare tag mot könsbaserat våld i alla 27 medlemsländer i Europa. Så jag är jätteglad att den 8 mars nu i år så presenterade EU-kommissionen två förslag. Det ena är ett direktiv i området, mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet. Och det andra är faktiskt att göra, göra hatbrott till ett EU-brott. Och där kön och könsidentitet då är är en av grunderna.
0: För att förklara lite för ett ett direktiv, vad innebär ett EU-direktiv?
1: Ett EU-direktiv är ju egentligen lagstiftning som, som alla EU, alla medlemsländer ska tillämpa och det är ju oftast utformat på så sätt att man inte går in på detalj exakt hur saker och ting ska ske men utan att det ska ske, alltså gemensamma minimum, miniminivåer och standarder. Så man kan ju alltid ha bättre än direktiven men de får inte vara sämre.
2: Så direktiv och lag är inte samma sak
1: då? Nej, utan det andra förslaget, exempelvis om hatbrott, det innebär att det blir ett, en EU-lag i sig. Den läggs till som en, som, som en del av EUs brottskatalog. Då blir det direkt tillämpning då för alla medlemsstater- men den kräver enhällighet i europeiska rådet alltså, eller ministerrådet. Alltså där regeringscheferna sitter eller de ministrarna som är ansvariga för frågan. Medan direktiv eh, kräver oftast eh, en valinförfarande som egentligen innebär eh, enkel majoritet eller kvalificerad majoritet. Så det är lite skillnad också i hur de tas. Mm. Spännande. Mm. Och
0: just könsbaserat våld, kan du, mm. vad innebär det Vad?
1: Könsbaserat våld är ju våld från oftast är det ju män det handlar om som utför brott mot kvinnor och flickor. Men just könsbaserat våld är också en större benämning. Det är egentligen det våldet som är en konsekvens av det patriarkala samhället som vi även i Sverige fortfarande lever i. Ett kön utför brott mot ett annat kön eller någon annan med en annan könstillhörighet.
0: Så man kan säga att det är, om jag jag som kvinna utför ett brott mot en man
1: bara för att han
0: är man och innehar vissa egenskaper, hur liksom...
1: Exakt så, det är, ju, det, är ju, det är ju könet som är viktigt där, att man utför ett brott mot den personen för att den tillhör, har en viss kön eller könstillhörighet som ligger till grund just för den termen. Och nu vet vi ju att de allra flesta brotten begås av män och pojkar mot kvinnor och flickor. Men vi vet ju också att många hbtq-personer utsätts för just könsrelaterat eller genusbaserat kanske är ännu mer rätt ord eh, våld.
2: Men jag har en fråga, jag tänker mm. på när det kommer till den här typen av frågor mm. eh, vad får ni alltså, ni gör ju forskningsundersökningar eller vad, hur, gör, hur, hur ser arbetet ut liksom, när man kommer fram till alla de här sakerna för det är, man är så här, varför är det så att män gör mer våld mot kvinnor till exempel jag får ju alltid den frågan, hur kommer det sig och varför är vi fortfarande kvar där, det är 2022
0: Får jag bara inflytta mm. en sak du. här inn- innan vi mm.
2: svarar på det, för
0: jag hör nämligen motståndet mot det här redan ja, Men kul. utför ju mest i våld mm. i samhället mm. men även mot män ja. Det är bara, Jag bara intrycker ja. för annars så kommer någon säga det ja, ja, ja. Så, <laughs> Nej, men så är
1: det, alltså det är, det är mycket alltså män är ju de som ofta står för majoriteten av våldet och som du just var inne på mot män och mot andra grupper också, men kvinnor utsätts ju oftast, kvinnor barn, hbtq-personer utsätts ju för det våldet på grund av deras tillhörighet, könstillhörighet eh, deras kön eller
2: deras sexuella läggning mm. Jag tycker ändå det är fascinerande att vi fortfarande idag 2022, då är det då en kvinna som blir puttad ner för en gruva av mm. en sin då jag vet inte om det var en festman eller vad det skulle vara eh, efter att han hade våldtagit henne också och det visar att vi måste fortfarande det, det bara pågår pågår och, pågår, och det är som en ny liksom, värdelägsrapport ja idag snöade det i Norrland man bara, ja och idag blev en kvinna nästan dödad. Ja.
1: Mm.
2: Alltså, varför är det så? Kan du bara, det är bara inte ditt jobb att svara på. Men jag bara känner att frustration blir frustration. Blir så här, mm. Vad gör vi? Varför är det så här?
1: Nej, men det är ju helt sjukt att det är så. Att det bara fortsätter så. Utan att, utan att vi ser någon, någon större förändring. Och det här visar ju på... Att vi måste verkligen fortsätta steppa upp och inte sänka våra röster utan snarare höja. Det finns ju en del som säger att feminismen har gått för långt och det är den definitivt inte. Utan snarare att vi inte ens påbörjat arbetet när vi ser att just kvinnor blir nerputtade i ett hål av sin partner. På grund av att hon inte håller med partnern eller på grund av andra orsaker. Och vi vet ju också nu under pandemin så har ju det våldet ökat enormt eh, i hemma, hemmet fyra väggar. Mm. Eh, jag tror att de senaste rapporterna jag såg, eller bland de rapporterna jag såg, så såg man en ökning i minst en, en av tre kommuner i, mm. i eh, Sverige. Och vi vet också att det ser till och med ännu värre ut i de länderna som har haft ännu eh, striktare restriktioner. För vi har nu haft ganska light version av restriktionerna, om men att vi faktiskt har haft restriktioner också givetvis. Men det ser ju ännu värre ut i många andra delar av Europa. Men det handlar om politisk vilja till att, äh, att få slut på det. Mm. Jag tycker att den politiska viljan äh, och det arbete som vi nu kommer komma igång med rörande det direktivet som jag pratar om, det politiska målet måste ju vara nollvision. Mm. Inte en enda kvinna eller flicka ska utsättas för våld på grund av den de är.
0: Jag tänkte också just under pandemin att jag läste någonstans i en rapport att eh, vägen till jämställdhet har fördröjts en generation mm. i och med coronapandemin. Mm. Och då pratar vi ju allt. Vi, vi pratar om att, att kvinnor har tagit mer ansvar för barnen. Och, tillbaka lite bakare lite Ja, precis. Mm. Och alla de sakerna som ju inte är eh, våld men indirekt en ojämställdhet inom. Mm. Eh, ja, som. Som vi också måste komma att rätta med. Det är ju hela
2: biten som vi behöver ha. Men jag har en fråga mm. jag tänker så här. Hur, När du känner på temperaturen, när du är nere till i Europaparlamentet, när du går där bland alla de här människorna, hur känns, hur känns stämningen där? Är, känner man att okay, men vi börjar liksom ana att folk vill verkligen jobba mer med de här frågorna? Eller känns det som att det är lite samma som vi har haft de senaste 15 åren? Märker man någon liksom, den här lilla inte, känslan man har när man går in i ett rum där?
1: Först och främst bara när det gäller just våldet vi pratar ofta om det fysiska våldet men det finns ju också det ekonomiska det finns det psykiska och allt det hänger ihop på som du var inne på där just att när vi ser att ojämlikhet ökar när fattigdomen ökar så ser vi också att våldet ökar speciellt mot kvinnor, flickor, hbtq-personer och andra grupper i samhället och situationen i Europaparlamentet med. Nu är det min första mandatperiod mm. så det ser lite olika ut under den här mandatperioden. Förra mandatperioden har jag blivit tillsagd av mina kollegor från andra eh, länder som gör kanske sin andra eller tredje mandatperiod. Men då berättade de att det var lite enklare. Det var en stor utmaning då också men det var lite enklare då. Mm. Och vad som är skillnaden är ju att de högerextrema krafterna har växt sig än starkare. Mm. Högerextrema, högernationalister och högkonservativa och där är jag också väldigt besviken på just att de traditionella konservativa partierna i vissa frågor faktiskt gaddar ihop sig med högerkonservativa, högernationalister. Inte allra minst när det kommer till frågor som, är, eh, som handlar om SRH, mm. Alltså sexuell, reproduktiv, hälsa och rättigheter. Det är en enorm fight varje gång vi ska diskutera det.
0: Mm. Jag berättade ju innan du kom ner här om... 2004 när jag var ner och dokumenterade i Chile eh, rättigheter. där det är ju strikt noll nolltolerans det är så fruktansvärt människor blir våldtagna tvingas fåda barn mm. eh, de blir eh, barnmorskorna som utför aborter blir fängslade och så vidare och då hade jag ju diskussioner i parlamentet om det här och fick ju då höra att det fanns en rädsla för att ens ta upp den här frågan för att man var rädd att det skulle tippa åt fel håll då. Nu är inte Chile EU, det är inte det, men nu, nu pratar mm. vi liksom ur en, jag tittar ju också på en europeisk nivå, hur ser det ut om man tittade tillbaka på när vi svenskor åkte till Polen för att göra där ja. och, och hur, hur pendeln liksom svänger. Att man inte
2: vågar liksom ta fighten, Nej. man är rädd att man ska förlora om man ensam som land ställer upp för det. Att det blir värre än. Ja. Mm. Mm. Men vi har vågat. Ja, alltså
1: I vissa medlemsstater på nationell nivå så den kampen du beskriver som bedrivs i Chile och som bedrivs i många delar av världen den finns ju även i, på europeisk nivå, speciellt på medlemsstater, alltså på landnivå. Vi vet ju Polen exempel, ett sånt där praktexempel. Under 60-70-talet åkte svenska kvinnor för att, till Polen för att få tillgång till abort. Idag åker ju polska, tvingas polska kvinnor och flickor ta sig hit för att få tillgång till abort. Så de här, den här kampen som... De här rättigheterna som vi idag tar för givet är ju inte att ta för givet. För kommer det en viss typ av ideologi, viss typ av män som det oftast handlar om. Och viss typ av åsikter till makten. Ja då kan vi säga bye bye till de här rättigheterna som generationer innan oss faktiskt
2: har tagit kampen för och vunnit. Det är ju hänt att man då backar tillbaka. Ja. Det är panik på den tanken. Men det är så
0: viktigt att man säger det för att det är ju, varje generation kan kan vi inte ta ta det här givet, och det ska ju kunna tas för givet. Mm. Jag menar, det är ju ändå inte så himla länge sedan vi kvinnor fick rösträtt i Sverige, till exempel. Mm. Vi har inte haft, och, och då, då, då förstår jag det som vi pratade om förut, att man tänker att Sverige har kommit så långt och, och feminismen har gått för långt. Nej, det är en, precis som du säger, jag vill bara understryka det. Det har bara börjat.
2: Ja, och just det här att det mm. kan väldigt snabbt gå över som du säger, om då vi har fått felaktigt, eller felaktigt, säga, parti då, som verkligen inte vill jobba för för kvinnors rätt eller för jämställdhet. Utan då är vi ju röpta igen. Då mm. börjar vi om. Man blir ju jättestressad. Och jag, kan ju känna, jag har ju alltid varit väldigt ointresserad av politik. Det ska jag inte sticka under stol med. Men sen som jag blev mer vuxen har jag verkligen känt att men det är ju svinviktigt att sätta sig in i det här. Och verkligen, verkligen höra på vad, vad vill alla egentligen? För att det, jag har också märkt väldigt mycket, jag har fått mycket på DMs och på Instagram att många skickar till mig det här sa de förra vändan när vi hade val. Då sa alla så här och det var riktigt dit. Och det var några som hade jättebra. Det var liksom så här, gud nu kommer det bli förändring. Och så har det gått fyra år eller åtta år på vissa artiklar. Som jag det har gått åtta år men det har inte hänt någonting. jag säger Varför tar det så lång tid och varför kan du då inte. När man pratar om en massa saker under just den här tiden innan valet.
1: Mm.
2: Vad man vill och allt det där. Vi vill ju bara att det ska hjälpa oss. Varför händer det liksom ingenting?
1: Jag tycker det är jätteviktigt att från... Att vara på oss politiker på EU-nivå men också på nationell, regional och på lokal nivå för att säkerställa att också alla partier och alla politiker lever upp till de de lufterna som man utgav och gör det under valrörelser. Sen är det ju så att för ett beslut ska gå igenom så krävs det en majoritet för de besluten. Och ibland blir det ju svårt när man inte har en egen majoritet som ja. parti att driva igenom det. Så det, vilket parti man verkligen rustar på spelar ju stor roll. Mm. Och sen att ha ögonen på de partierna. Mm. Sen så vill jag ju givetvis som partipolitiskt aktiv mm. uppmana till partipolitiskt engagemang. Mm. För ett sätt är att driva på och trycka på politikerna. Men ett annat sätt är att ta steget in att faktiskt ta frågan i sina händer och äm, gå in i de plattformen där förändring konkret kan ske.
2: Vi vill men tänka och prata lite om, om dig då, som person. Mm. Liksom din bakgrund och hur du ramlar här. Det är också lite intressant för det, ibland kan det ju vara så här men politiker är ju inga, de är inga människor, de är som robotar, och de springer runt och nu vill man liksom veta lite vem, vem är du då? Vad gör du här? Varför är det här viktigt jag kan bara säga att politiker
1: är inte rådare där Nej. vi är människor med olika bakgrund, med olika erfarenheter, med olika perspektiv. Och vi väljer ju också partier och ideologier baserade på just vilken vilja, hur man vill att samhället ska fungera. Jag växte ju själv upp i Göteborg, i Bergsjön, en förort till Göteborg. Jag måste säga att steget in i politiken för mig var aldrig en självklarhet. Och så är det en del som frågade, men du var ju så ung när du tog in steget in. För jag var 14 eller 15 år. Och det var jag. Men det var aldrig en självklarhet. Jag hade turen att SSU, alltså Sociala ungdomsförbund, befann sig på min skola och hade en kampanj. Kampanjens fokus var jämställdhet. Men det var också fokus på att man skulle få testa på sociala aktiviteter som exempelvis rida. Och då kände jag faktiskt att ah, sådana som mig kan ju inte vara med och påverka politiken. Varför ska jag ta steget in? Men i och med det sociala aktiviteterna så tänkte jag ah, jag, går, jag går in på grund av det. Men just det sociala ledde ju till att jag fick testa på partipolitiken på ungdomsnivå. Och när jag då kom dit med ett genkompis där så insåg jag personligen att jag hamnat rätt. Mm. Och sådana som mig kan faktiskt vara med och påverka. Inte bara lyssna det till men också kunna få positioner och möjlighet att direkt eh, vara med och förändra. Och det ledde till att jag valde att stanna kvar i politiken. Så jag gick in på grund av en orsak, men jag stannade kvar på grund av en helt annan orsak. Och jag kände också att jag hade hamnat rätt partimässigt också. Så att eh, man ska inte vara rädd för att ta steget in, testa på och tycka med att man hamnat fel så kan man ju alltid byta till ett parti som man tror är närmare eh, ens världssyn eller samhällssyn. Men som sagt, för mig var det inte en självklarhet faktiskt att ta steget in. men där lärdomen jag drog med min engagemang var ju att eller min steg in var ju att partierna måste också sänka trusklarna. Så att alla människor har möjlighet att hitta in till den politiska förändringen och inte bara de som har alltid sett det som en självklarhet för sig själva.
2: För ibland så känner man, ju, jag som absolut inte har varit intresserad in tidigare, att jag mm. identifierar mig aldrig med politiker. Just för att man känner att de är inte människor. Mm. Men det har varit lite glad när ni har öppnat oss och bara att vi vill ha ett samtal och bara prata. Det var gud vad bra. För det är det man, man vill liksom bara mm. prata och se vad är man människorna bakom allt de säger. Mm. För det är ju också det blir lite ibland så fyrkantigt om man känner att. Av hjärtat. Oh, inte det, är,
0: det är därför som jag just som vi kör podden ihop. För att mm. Själv har jag ju hängt på allmändagsveckan ja. på låset jämt och intervjuat politiker och har en helt annan syn på det. Ja. Så därför får vi, det är därför vi mixar frågorna så bra. <laughs> men jag, jag vill bara säga också att vi, alltså vår podd är ju helt partipolitiskt obunden och så, mm. så. Men jag tänker att alla partier borde väl ändå vilja kämpa för. Eller i alla fall att man inte får göra någon illa på grund av dess kön. Och så vet jag att det inte är. Men jag tänker att det borde väl ja, vara ja. var, var en självklarhet oavsett var du är. Och sen, sen vet vi att, att vi har högre konservativa vindar och så vidare. och, så vidare. och eh, Vilket du är väldigt
1: obehagligt. Nej, jag tycker också att givetvis att det borde, vi borde kunna ha, ha någon typ av konsensus kring de här frågorna. Och jag tror att ställer man frågorna till alla så kommer alla säga ja, men jag är för jämställdhet, jag är för kvinnors rättigheter, jag är för flickors rättigheter. Sen när man kollar lite närmare på ja, men hur röstar de då? Och då helt plötsligt så inser man att ja, men vad är det för rättigheter man pratar om? Det finns vissa som just tycker att det ja, är aborträtten. Är inte och bör inte vara en mänsklig rättighet vilket jag tycker det är helt galet. För det är kvinnans kropp, flickans kropp det handlar om. Det är ingen annan än den personen som ska bestämma över sin kropp. Men äm, olika människor har olika syn på vet, det. Särskilt inte
0: en gubbe tycker jag. Ja. Det är så skönt jag får mm. uttala
1: hur jag vill. Jag ja. politiker. <laughs> Nej så är det. Det ja. håller jag helt med om så ja. jag kan
2: understryka det. <laughs> det <som>. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men, och det är väl det som jag tror många också kanske inte tänker i det långa loppet vad, liksom deras, jag ska säga, vad de röstar på vad det betyder i slutändan vad politikerna är där längst borta vad, vad det innebär. Man kanske inte tänker på vad, vad, vad ty, tycker de här om bort utan om man tänker mer på att nej men de kämpar för det här och det är hit eller dit och den frågan är viktig. Men sen när det kommer till de andra så hamnar de lite i skymunnan man de går inte ut och säger det kanske heller i, polit- i partiet att nej men vi vill inte att ni håller på med bort mm. utan att man då liksom, som som väljare då inte vet hela storyn om alla. Utan man tänker, ah, men det ska nog vara så här, det här min mamma på, det blir nog bra. Mm. Och så kör man.
1: Ja. Jag var ju på en skola nu i Örebro och då fick jag frågan om, ja, om vart börjar man ifall man ännu inte har bestämt sig för vilket parti man ska rösta på? Mm. Och mitt svar på det är ju egentligen, ta din hjärtefråga. Vart står du i den frågan? Och kolla, var står partierna, de olika partierna i den frågan? Och hur har de röstat? Hur har de agerat hittills? Och så kan man börja därifrån. För att sen själv landa i vad, vilket parti håller man med om mest. För i slutändan så, givetvis till och med jag som är medlem i ett parti- eller valt att ta steget in i ett parti- håller ju inte till hundra procent- med mitt eget parti och allt och allting. Men jag känner att jag har hamnat- rätt värdegrundsmässigt- och mångt och mycket håller med mitt parti givetvis. Och är med och driver på- um, att mitt parti drar i den riktningen- som jag vill med den va- värdegrunden- som vi har gemensamt. Det är ju det som är det viktiga. Men man behöver inte heller alltid känna att jag- håller inte med om allting partierna står för, det kommer man nog aldrig kunna hitta nej, ett det parti det känns där som att man, man kan. Nej, nej, nej. nej. Man får ta det som passar ja. mest, ja. Det är liksom
2: i relationen, man, man kan inte få hundra procent.
1: Ja, då. men det är, det är faktiskt S- en är jättefin... Det. <laughs> jag inte det. det var en jättefin liknelse faktiskt ja. att det är som en relation. För det är en relation man har.
2: Ja.
0: Mm. Men jag skulle vilja veta lite mm. om eh, könsbaserat våld och det är det och sen så ska det då kunna bli det blir en straffskala som kvinnofrihetskränkning när det kom, det kommer jag inte ihåg vad det var, men jag var med och var väldigt engagerad i, i kvinnor och tjejjourer när jag var mm. yngre och då hade vi den och det var en våldtäktslag och det var det ena med det femte men på, på vilket sätt skulle ett om en man slår en kvinna våldtar en kvinna eh, hur skiljer det sig från hur det är idag?
1: Det här går Först och främst så finns det ju olika syn runt om i EU och medlemsstaterna på vad som är våldtäkt och vad som inte är. I vissa länder så ser man ju faktiskt det som att det där är inte våldtäkt om man är en relation. Vilket är helt sjukt kan vi tycka idag i Sverige. Det var inte en självklarhet i Sverige heller tidigare. Så att det, det gäller att steppa upp helt enkelt. Att se till att alla medlemsstater tar ansvar för kvinnor och flickors situationer man får slut på det våldet som alla kvinnor och flickor utsätts för. Och då har bland annat det här direktivet sätter miniminivåer på, ett exempel är att man har exempelvis satt miniminivå på våldtäkt i medlemsstaterna, där lägsta maxistraffet för våldtäkt ska vara minst åtta år och tio år beroende på hur brottet utfärdats. Det låter
2: jättebra. Mm. Men hur jag tänker då, men då när det här går igenom då, hur, hur liksom rent precis som Linda sa hur, hur påverkar det? oss i Sverige. Vad kom, kommer det bli någon skillnad? Eller är det mer att tillsammans som går Europa lite mer framåt kring de här frågorna? Eller vad är det som mm. händer?
1: Men man måste ju analysera det. Förslaget är ju ganska nytt. Förhandlingarna har inte påbörjat så man ska kanske också, Jag kanske också ska nämna det att det är ju främst tre institutioner som är väldigt viktiga, fyra i och för sig om man räknar med EU-domstolen också som är en jätteviktig instans. Men det är ju EU-kommissionen som är EUs regering och sen är det ju Europeiska rådet där regeringscheferna sitter och ministrarna då är ministerrådet. Och sen är det Europaparlamentet. EU-kommissionen lägger ju fram ett förslag, det är det förslagsgivande. Parlamentet och rådet förhandlar sen. Framförslaget gemensamt. De två ska vara överens för att det ska bli någonting av det. De är slutgiltiga. Exakt. Okay, okay. Så kommissionen är förslagsgivande och då implementerande organet. Eller ska säkerställa att det implementeras. Och sen är det ju också EU-domstolen är den som ska tolka ifall det blir konflikter om hur tolkningar ska ske, bland annat. Så att vi måste kolla på och se hur påverkar det påverkar svensk lagstiftning också. För det kan vara att vissa områden behöver man göra om svensk lagstiftning. Vissa områden så går det hand i hand. Exempelvis finns det förslag på samtyckeslagstiftning inom ramen för det här direktivet. Att alla medlemsstater ska införa en, någon typ av samtyckeslagstiftning hur det ska se ut. Det är upp till medlemsstaterna. Så att, ja, det, 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 det återstår att se exakt hur det kommer påverka svensk lagstiftning också. Men givetvis ska det inte påverka negativt. Utan för oss är det ju jätteviktigt och för mig personligen och som socialdemokrat att det förbättrar, inte försämrar.
2: Nej. Och såklart det är det ett steg i riktning. Men det känns ju ja. också som att det, det tar ju rätt lång tid. Då ska de där gubbarna längst bort i andra änden mm. också hålla med om det här. Och... Fast inte nej, jag nej. det inte bara jag Kan du inte titta där och bestämma? Det är det, det är pos-
1: oss alla. Det positiva här är att vad gäller direktivet då behöver man inte ha en enhällighet. Man behöver inte ha konsensus i Europeiska rådet då. Där medlemsstaterna sitter. Utan där är, krävs en annan typ av majoritet. På så sätt är det, skulle då Polen eller Ungern säga nej. Nu tar jag dem för att de är bland worst case exempel men de är inte ensamma om för en förjävlig situation dessvärre. Mm. Men säger de nej så blir du inte ett nej för det. Nej. Däremot, det hatbrottet som jag nämnde i början, det krävs en enhällighet. i europeiska rådet så säger en medlemsstat nej, ja, men då blir det inte av.
2: För det var ju med ett lagförslag. Exakt.
1: Mm. Det är att göra hatbrott till ett EU-brott. Mm. Inte ett direktiv då, där medlemsstaterna ska tillämpa.
2: Men att göra kvinnor inte kvinnopritskring
1: till ett EU-brott, det, det är inte på kartan. Man, från kommissionens sida så la, har man lagt fram just direktiv på mäns våld mot kvinnor och eh, våld i hemmet. Mm. Och så har man lagt fram hatbrott då för att, som, att göra till ett EU-brott. Mm. Men inte vad gäller att göra könsbaserat våld till ett EU-brott. Eller, wow. Ja, Jag tror att eller jag tror inte utan det som sades i diskussionerna med vår EU-kommissionär Helena Dallis som är ansvarig för de här områdena det är att man är övertygad om att det inte kommer gå igenom med enhällighet i Europeiska rådet. Därför valde man direktivsvägen för att säkerställa att man på nationell nivå möjliggör då lagstiftning som skyddar kvinnor och flickor. Mm.
0: Skulle det då rent praktiskt, för att vi ska lära oss lite här, om... om vi har en rättegång i Sverige, vi har tingsrätt, vi har hovrätt vid högsta domstolen. Skulle man kunna gå vidare till EU-domstolen då? I ett sånt fall? Eller hur funkar det? I vilket fall då? Ja, om om det nu skulle bli en... hur, hur, Hur fungerar det? Hur... Eller är det bara att det ska vara i varje medlemsstat? Eller när kan man gå vidare till EU-domstolen? Just, vilka det, det
1: liksom. Ja, Direktivet är ju om det är så att man inte tillämpar exempelvis beslut på EU-nivå mm. då kan man dra länderna inför det som kallas för underlåtelseförfarande. Mm. Alltså till, i EU-domstolen och alltså man underlåter att implementera och respektera beslut som tas på EU-nivå. Så det kan man göra och det har skett i andra fall också, om man har också överträdelseförfaranden som <laughs> innebär att om man kränker exempelvis mänskliga fri- och rättigheter då kan man också dra sin förrätten. Så vi har ju en del överträdelseförfaranden också mot inte alla minst Ungern och Polen vad gäller just HBTQ-rättigheter, vad gäller korruption, vad gäller attackerna på media, mediefriheten och också politisering av rättsväsendet som man faktiskt ser. Sen en positiv grej också som har varit är att sedan januari 2021 så har vi eh, något som kallas för rättsstatsmekanism. Jättefint namn. Mm. Ja. Ja, det det. Men det innebär att man ska kunna strypa ekonomiskt stöd till det jag kallar för skurkstater. Mm. Alltså stater som kränker mänskliga rättigheter, som kränker demokratin och rättsstatens principer. Och då innebär det att använder man pengarna till att nedmontera demokratin och attackera mänskliga rättigheter då ska man också från EUs håll kunna strypa det ekonomiska stödet till de länderna. Och nu har faktiskt EU-kommissionen, som då är ansvarig för implementeringen och processerna kring det här har påbörjat en sådan process mot Ungern med anledning av korruptionen som finns i landet. Och att man misstänker att EU-pengar används i korruptionssyfte.
2: vänta. Mm. Men jag tänker på Ryssland då. Nu kanske vi inte pratar om Ryssland idag. Men jag tänker uh-huh. bara... Vi ska inte prata men de om det. det. Men, men, <laughs> men de är inte, det är, inte därför, det är därför man inte kan göra någonting. För att de är utanför allt det här. Liksom.
1: Ja, de är inte medlemmar i Europeiska Nej. unionen. Men däremot så har vi andra sätt att markera mot Ryssland. I och med Rysslands nu folkrättsvidriga invasion i Ukraina. Mm. Där vi också ser... Får hjärtskärande information om att folk givetvis mördas. Men vi ser också sexuellt våld som är ett vidrigt fenomen. Ursäkta att jag svär men det är ju verkligen ett vidrigt fenomen som man ser i krig efter krig. Mot kvinnor, mot flickor, mot barn. Och och krigsbrott som faktiskt pågår just nu i landet. Från eu sidan så har, det ju, har, man jobbat, har man agerat enhälligt att rikta, genom att rikta gemensamma sanktioner mot Ryssland för att få slut på blodbadet som Putin har startat. Mm. Och det är jätteviktigt, just den här enhälligheten mm. för att få Putin att förstå att han kan inte hålla på på det här sättet. Mm. Utan han måste dra sig tillbaka, han måste börja respektera internationell rätt. Mm.
0: Nu kommer vi in på på en annan detalj för mig, jag måste bara ta upp den. Jag tycker att det är så, jag kan inte hitta rätt ord för det, men just det här sexuella våldet i krig. Jag kan inte förstå det, jag vet att jag bara tittade på en en fantastiskt bra dokumentärfilm i Kongo, det här Pansi-sjukhuset, är det i Kongo? Mm. Jag säger pass. Jag alltså jag du ja. blir så upprörd så jag kommer inte ihåg saker men, mm. men när det har könsstympning och våldtäkter och allting sånt och i krig när det har varit överallt det hör man ju överallt gamla Jugoslavienkriget mm. det liksom spelar ingen roll vad det är så är det vidriga övergrepp mot kvinnor. Det är baknat liksom. Mm. Ja men lite har det ju varit för att eh, liksom man ska då de ska få barn som tillhör fienden och så har man, och så ibland handlar det om att smutskasta dem så att deras familjer inte, när du har liksom religioner och lagar som, som är lite knepiga. Mm. Det jag inte kan fatta är hur fan man kan prestera i en. Hur i helvete om jag nu ska vara riktigt här, får klippa bort, men hur kan man, ja. hur kan man få upp
2: den? i? Hur är det möjligt? Vad är det för fel? Mm. Jo, jag tänker också när jag hör mycket om allt det här med kriget och allt som händer i, både i Europa och i Ryssland och allt, det är liksom bara... Hur kan det fortsätta så här? Var, varför kommer vi ingen längre? Varför går det så långsamt? Varför ska det vara 1807 igen? Ja, men kring, jag undrar och, och, på
0: individnivå, och, och jag
2: undrar och liksom, på soldater.
0: Ja, men jag fattar
2: ju att du människor. vill hur lyckas vi Ja, få och det den. har ju inte vi svar på, men jag vill ändå ja. ta upp
0: den. För jag, jag tycker att det är så märkligt vad som, jag förstår inte att det händer grejer med, med människor i krig, men men den krigsföringen måste ju vara...
2: Alla kan inte vara psykopater, nej såklart inte. Men de måste ju ha någon form av dominans, dominansbeteende så att de klarar av det.
1: Ja, samhället legitimerar deras mm. beteende och systemet säger att men, det är helt rätt. Mm. Det är helt sjukt att det är så. Ja. Eh, och det är ju därför vi måste hela tiden se till att få till eh, laga regler på plats samtidigt som vi får förändring i synen på vad som är kvinnligt, manligt... Mm. Um, vad som är rätt, hur det är rätt att bete sig och inte. Så att och de samhällen där just det finns patriarkala strukturer som är så starkare. Så ses ju inte våldtäkt som, som något, um, något så vidrigt som det faktiskt är. Nej.
2: Så att det... det du måste ju... börja redan där liksom. Ja. Men vad känner du jag tänker om att titta på Sverige och... Vad vi är i just nu. Hur har liksom våra. Nu pratar vi om högerextremister. Och vi pratar lite om sånt. Men hur ser det liksom ut. När ni, när ni jobbar med de här frågorna. Hur, hur är det?
1: Det är konstant en fight. Mm. Det är det dessvärre. Och vi ser också hur. Det jag var inne på tidigare också. Just att vissa krafter som jag hade hoppats på. Hade kunnat sätta jämställdheten i centrum. Och inte blicka ännu mer höger ut. Väljer att gå ihop med extremhögen. Och det är, det tycker jag, det försvårar ju vårt arbete väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det är å andra sidan också, det är ju konservativa krafter som slår ihop med sina krafter. Med andra konservativa krafter som är ännu mer konservativa än vad de är. Och när de delarna växer i Europaparlamentet, vilket de har gjort under den här mandatperioden, då har det blivit mycket svårare för oss. Men vi har också samtidigt steppat upp givetvis arbetet på grund av att vi ser det hotet som finns. Och det finns två parallella saker som egentligen sker i samhället. Samtidigt i EU tycker jag. Det ena är att vi ser en tillbakagång i vissa av medlemsstaterna och vi ser en tillbakagång eller fler politiker som, som är högnationalister, högkonservativa, antifeminister samtidigt som vi ser att eh, politiken på EU-nivå faktiskt jobbar mer aktivt med de här frågorna givetvis på grund av att eh, en majoritet fortfarande trycker på. Mm för sån typ av lagstiftning för sån typ av arbete. Så vi har ju exempelvis en jämställdhetsstrategi i EU på plats. Vi har också jämställdhetsstrategi vad gäller utrikesarbetet, alltså utanför EUs gränser. Och sånt här kommer ju inte av sig självt. Och nu också direktivet och hatbrottsförslaget. Utan det handlar ju om att man har varit med och tryckt på och krävt dem. Men det blir ju svårare och svårare att få igenom saker och ting när när de antifeministiska rörelserna blir starkare och starkare. Vilka är de vanligaste
0: motargumenten du får när det gäller de här frågorna?
1: De vanligaste vad gäller aborträtten då så är det ju att det handlar om ett barn. Det är ju det som är huvudargumentet. När vi hade under förra året var det nog när vi hade en omrustning som handlade om aborträtten så fick jag ju efter omrustningen skickat till mig ett litet embryo. Mm, helt av, av antigenusrörelsen antifeministrörelserna som då skulle markera då vad de tyckte om, om rapporten då vi hade rustat om och hur jag hade ställt mig i den frågan. Vad känner du då? Ja, men jag kände faktiskt att ja, jag har gjort rätt. Mm. De här, det här är människor med mentalitet. Mm. Om de tycker att jag har gjort fel då har jag ju gjort rätt. Samtidigt som man blir rädd och arg över att dessa krafter existerar i världen 2022. Och samtidigt som man blir arg och rädd så leder det i alla fall till att jag inser att den kampen som jag är med och bedriver och många av oss som är med och bedriver är så himla viktig att vi måste steppa upp och inte steppa ner och inte låta oss bli rädda för det de håller på med. De försöker skrämma oss. Vi får inte skrämmas till tystnad. nu. Är ni flest
0: kvinnor... Som arbetar med de här frågorna.
1: Ja, det, för, för, för oss, för kvinnor och flickor, blir det ju en fråga som är på skinnet. För att det påverkar ju oss direkt. Men det påverkar också män och pojkar också att de inte får vara sig själva. För det patriarkala strukturen påverkar ju oss allihopa. Och det är inte bra för någon, utan det skälper varenda person. Och berövar oss vår frihet, berövar oss till och med våra liv. Jag tror att det var Unison som gick ut med just siffror om att redan i år så har 17 kvinnor berövats, mördats i, i Sverige. Och det ser ju ännu värre ut faktiskt i andra delar. Men att 17 kvinnor mördas och det bara blir fler och fler och ingenting händer. Det visar ju på allvaret av, av den här negativa utvecklingen som har skett och att vi inte får bukt och få slut med det här vidriga fenomenet med att man tror sig bestämma över kvinnor och flickors liv och kroppar.
0: Ja, jag håller med om att patriarkatet drabbar oss ju alla. Det gör det, men det var just hur att man ofta i diskussioner ser kvinnor höja rösten och prata, men att det är väldigt sällan som som män går in och gör det. Så det var där jag tänkte lite på könsfördelningen- för er som Absolut. är där med frågorna.
1: Vet du, vi, hade, vi hade en rapport just fokus på abort- under förra året. Då var det eh, en manlig kollega- från Kroatien. Matic heter han. Och så rapporten heter ju The Matic Report. Ja. Han var ansvarig för den rapporten. Och jag tycker att det är jätteviktigt- att också män och pojkar- tar ansvaret för kvinnor och flickor- och andra gruppers rättigheter- det är jätteviktigt att vi, an- vi tar ansvar för varandras rättigheter, annars så blir det ett, blir det ett konstigt samhälle vi är med och bygga upp. Samtidigt så är det ju kvinnor och flickor som vet bäst vad vi utsätts för Super. och vilka lösningar vi behöver.
2: Men vad är det för, Hur ska vi få bukt på det här? Då? Vad är löst? Alltså det är ing, ingen, enkel, mm. inget, ingen enkel svar på den frågan men jag bara känner såhär, jag la upp häromdagen också just här med 17 kvinnor och har mördat. Vad, vad är det som behövs då? Är det liksom... Är det att man måste börja med barnen på dag, förskolan att att man verkligen börjar redan där så när de sen växer upp och blir vuxna, inte gör så här eller liksom, vad vad behövs? Det behövs jättemycket men,
1: som du just var inne på så är det ju så att mäns våld mot kvinnor börjar med pojkars våld mot flickor det börjar i i barnsben och då behöver vi få till en förändring redan i ung ålder synen på på eh, flickor synen på hur man pratar med varandra när man varit, jag tror vi alla eh, antagligen känner igen oss i det där med när man varit yngre och så blev, blev man puttat på eller slagen på då säger lärarna ja men det är bara för att han är kär i dig mm. Och det är ju att legitimera våld, att ja, det är bara för att han är kär och så vidare. Och man kanske inte menar någonting någonting illa, men konsekvensen är ju enorm. Då innebär det att män ska bete sig på det sättet för att visa, visa känslor. Och så ska det ju inte vara. Nej ja, för
0: pojken kanske inte alls tänkte det heller men så får han höra att ja men det är så man gör mm. och så ligger det jag, exakt jag, jag, nu mm. lite jag har
2: pollenallergi ja. så ja. att nu måste vi snora lite <laughs> det är det här ja. Ja. men jag tänker så här, jag, jag, jag förstår ju då att vi måste ju börja där bak och det kommer, men det kommer ju ta minst en generation innan kommer vi ens hinna märka något innan vi in ben, vi,
1: börjar, vi måste börja där, men det räcker ju inte bara med det utan vi ska också ta till åtgärder här och nu. I form av exempelvis, det ska vara förbjudet. Mm. Våldtäkt även i en relation är en våldtäkt. Man kan inte se det som en familjeangelägenhet. En angelägenhet mellan en kvinna och man. Utan, och det ska vara förbjudet i hela Europeiska unionen. Mm. Den, och med det också, ändra synen på vad som är våld och vad som inte är våld och vad som är okej och vad som inte är okej och vad som är så kallad, manligt, kvinnligt och så vidare. Jag blir ju själv provocerad när man oftast pratar just om de termerna utan vi ska ju se till att människor får vara sig själva. Det ska ju inte vara så att jag du, du var ju inne på just det här med att vissa pojkar kanske inte har tänkt att att man visar kärlek genom att slå men när man blir tillsagd att det som man gör då, ställer man sig i, då påverkar det ju en och då blir man en del av den strukturen att ah, det står jag och visar känslor Också på vuxennivå måste du få få se ett slut att det inte acceptabelt för att du är en man. Att du kan beröva en kvinnas liv utan konsekvenser eller beröva hennes frihet utan konsekvenser. Så vi behöver ju väldigt många åtgärder. Sen behöver vi också stöd till de som blir utsatta för det här. Och stödet till samhället oavsett vilket medlemsland i EU man tittar på är ju väldigt frånvarande skulle jag vilja säga.
0: Vi har ju ett rättssystem som man ändå måste, liksom, bortom allt rimligt eller ska det vara, men det är ju, det vet ju jag som har jobbat med de här frågorna, att liksom många unga kvinnor orkar inte ens anmäla för att man vill inte gå igenom, och det är fortfarande, än idag ifrågasätts det om du hade palettrosor på dig. Mm. Om du då hade det, ville du då ändå inte ligga? Eller visste han inte om att du sov? Eller, och det, är ju, det måste ju vara en attitydsförändring. Jag, jag vet inte hur man ska kunna göra det. För i ett, som säger, ett rättssamhälle där det ska vara bortom allt rimligt tvivel och så har du två personer. Det blir så svårt i praktiken. Och det tycker jag är så fruktansvärt. Mm.
1: Mm. Nej, men vet du att om du drar någon inför detta att du har minimal chans att få personen dum då? Att du kommer bli den som blir utsatt. Ja då säger du sig självt vilket samhälle man har och det säger sig självt också... Hur stor benägenheten till att våga anmäla kommer vara. Så att vi måste ju få helhetsgrepp om
2: frågan. Men hur, jag tänker på det, jag pratar med så himla mycket kvinnor mm. varje dag i det här kontot. Och det är ju, alltså det är sån liten procent som lyckas få igenom domar. Som lyckas få ett förövarens ens fält och att han, är, att han oftast får fängelse. Alltså att bara att komma dit, det är liksom sån här liten procent. Och då blir det så här, då, på något sätt så säger ju samhället till oss, allihopa, mm. att det ni blir utsatta för det är inte tillräckligt värt att det liksom, för kommer inte att hamna i fängelse för det här. Ni behöver ha så mycket mer bevis. Och det är så här, men hur ska vi göra? Vi kan inte vara hemliga agenter och filma och fota. Och liksom, vi kan inte, alltså det, det kommer inte kunna bli på kanske ett annat sätt. Visst, vi kanske kan bli lite bättre på att samla bevis, men är det 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 ska handla om att vi som brottsoffer samlar för bevis? Snarare än att, vad de gör. Alltså hur man ska kunna få bukt på det där.
1: Med just samtyckeslagstiftningen så har man ju vänt det just att, äh, att den andra personen ska kunna bevisa att den inte heller, eller att den har äh, bett om samtycke. Mm. Ähm, och det har ju lett till att fler i alla fall vågar ta steget, och det har också lett till fler fällande domar. Så vi behöver ju fortsätta arbeta åt det hållet. Men det är fortfarande väldigt stor, dels väldigt eh, stort antal domar som inte leder till fällande dom. Ja. Sen är det också viktigt givetvis i ett rättssamhälle att man kan bevisa. Mm. Men så som det är nu så krävs det ju, enligt min mening i alla fall, enormt mycket från en kvinnas sida. Um, och så kan det ju inte vara utan kvinnan och flickan som utsätts utsett eller barnen som utsätts måste få stöd i det arbetet också. Inte redan från början se som icke-trovärdiga som en, del faktiskt utsä- en hel del kvinnor, flickor och barn utsätts för. Och när man går in och ska anmäla och det tas med en klackspark mm. ja, då blir det ju inte så att man nästa gång kanske vågar anmäla dessutom också så tror jag att det är, ja, men det, det är viktigt att få helhetsgrepp helt enkelt om just, just
2: frågan. För vi har ju väldigt problem, eller, mm. vi har väldigt problem, men vi brukar ju få väldigt mycket frågor om psykisk misshandel mm. just det. de bitarna, för den, den förstör ju på så lång sikt för en person mm. alltså liksom jag kan utgå från mig själv och jag vet att det fysiska våldet det var fruktansvärt men det är det psykiska våldet som fortfarande än idag 8-9 år senare påverkar mig och liksom i den jag är. Mm.
0: Och jag, vi kan ju säga, det kan vi ju dra in för över. Vi har ju med att vi har ju båda anmält vår förövare. Ja, och du vi hade ju samma förövare. Ja, ja, och du hade ju mycket mer att komma med. Jag, jag tyckte det räckte med den skiten jag fick utstå liksom. Mm. Och det las ju bara ner. Mm. Och där handlar det också om rena stölder från mig. Och ekonomiska bedrägerier, misshandel Och jag menar, du hade ju mycket mer ja, det var än så. Hot. Det var och
2: det, det, det går liksom inte ens vidare. Och, då Nej, kan och man vi är dra. ändå två personer som också har träffat samma förövare. Vi kände inte varann innan. Ja. Alltså, men ändå, så, det, det krävs så mycket. Det det du också, det krävs för Hur ska de kunna ändra på det där?
0: För jag tror Förlåt att jag är jag tror, Hade det varit en man som hade använt mot en annan man om det inte hade varit förhållandet kvinna-man så tror jag att de brotten som han utsatte mig och dig för hade gått vidare till åtal.
1: Jag är övertygad om det. Mm. Ja, det tror jag också faktiskt. Utan att veta exakt siffror och så. Men, nej, men det man behöver göra också faktiskt utbilda personer inom det här rättsväsendet. Domare, advokater åklagare i just dessa Policer. frågor. Mm. Polis exakt. För ofta är det ju redan där det detta stopp. Och vi vet ju att mörketalet, alltså de som inte anmäler eller vågar eller vill på grund av olika anledningar, är enorm Samtidigt som de som anmäler så är det bara en liten procent som, som, får, som leder till fällande dom. Så det, jag, jag är helt övertygad om just att kunskaps man behöver höja kunskapen också. Och det behöver man göra igår mm. för att säkerställa att man inte ställer högre krav på kvinnor, flickor och barn eh, än vad man ställer i andra fall. Mm. Men jag tycker ett viktigt steg har ju varit samtyckeslagstiftningen- mm och jag tycker också nu att vi måste gå vidare och säkerställa att samtycke inte ska kunna, gå, kunna köpas i och med prostitutionen yeah. det är en del som inte alla minst Paolo Roberto som tycker att oh. uppenbarligen att man ska kunna köpa samtycke det tycker jag också vi måste vi måste gå vidare och utöka samtyckes men det högstryck. måste ju vara
0: en utmaning inom, inom EU, jag tänker yeah. liksom Tyskland som ändå är ett modernt land på många sätt med sina bordeller och hela Mm. Alltså det är ju helt d- vansinnigt. Jag gillar ju Berliner, men jag mår, där finns inte lika, man man, mår, jag mår dåligt och blir
1: förbannad. Mm. <laughs> ja, det är faktiskt en fråga som vi inte är så överens om med likasinnade i vanliga fall. För en del som ser, som, ser prostitutionen som att det är ett val. Mm. Eller att man ska reglera för då har man kontroll över det. Medan vi har ju en helt annan syn på vi, majoriteten av oss svenskar. Ska inte säga vi för att det är inte hela samhället dessvärre. Där, där det handlar om våld och ingenting annat. Och där det handlar om allt ifrån psykiskt, fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, socialt.
2: All typ av våld paketerat. Och sen var det jag, det, var, jag tror det, var, det var Karin Kajan som skrev, eller var någon av dem på Instagram som skrev liksom att om det inte finns... Mm. Nej det var Paulina. Mm. Paulina skrev om det inte finns en efterfrågan mm. så har vi ju liksom löst problemet. Mm. Så att där någonstans också... Varf- ja.
0: Men det måste ju hänga på en fostrad tro att eh, jag som man har, måste få utlopp för min sexualitet.
2: Och jag och det, som man vill kissa på dig. Ja men, alltså, ja, men, bara, men vissa vi,
0: man får ju höra det här. Men tänk mm. de som sitter i rullstol och är fula. Och jag tänker så här: ja det finns, det är ju av alla kön. Sen vill jag inte säga att en människa är ful för det är taskigt. Men, men det är liksom, han är så tjock och, och han kan inte få någon annanstans. Ja, hitta en kvinna som är likadant För det finns kvinnor som inte heller hittar. Alltså, man kan ju alltså, hitta Argumenten varandra. För honom, Nej inte. men det gör jag inte för, för att det är så synd. om Det är ju aldrig någon som säger, ja, men hon, hon får ju inte ligga.
1: Ja, det här med att det är synd om män. Det har vi ju sett av olika typer av i historien. Man har använt olika anledningar till varför det är så synd om män. Och det, det måste vi få slut på, mm. självklart. För att det är ju en av de, de sakerna som ligger till grund också för just det här tankesättet att man kan ta för sig ta, utan att ta hänsyn till en annan människa. Mm. Och det ligger också, återigen, det är ju djupt inrotat i... Samhällsstrukturerna. Och jag har nämnt just patriarkala samhället ett par gånger, men det är en del av just den strukturen. Det samhället och som behöver då krossas för att vi ska komma bort ifrån det. Vi ska säkerställa att varje människa, kvinna, flicka, barn, man, trans. Vem du är är, vilken sexuell läggning du har, könstillhörighet, hur du identifierar sig ska inte spela någon roll utan du ska bli respekterad för den du är. Ingen annan ska tro att de kan beröva dig dina rättigheter, rätten till din kropp och utnyttja din utsatthet.
0: Nej, för det, det tänkte jag, jag, måste vara försiktig med att prata om rullstol bara med funktionsvariationer ja, inte, på hela. Det. Ja, men det kan du ha med för det är diskussion, för jag har ja. hört diskussioner, jag har hört mm. folk säga såhär, men tänk en man som sitter, ja tänker en kvinna som mm. gör det då. då. Men de, det är otäcka i det är ju att kvinnor som har funktionsvariationer blir ju i högre grad utsatta för sexuella övergrepp mm. också. Medan män som har funktionsvariationer, ja. de ska få köpa sex eller få det gratis. Det är så
2: sjukt. Men för det är som, det känns ju alltså som kontentan av just det vi pratar om är ju också att mäns behov ligger i fokus och har alltid gjort. Och där måste vi ju någonstans börja. Okej, men varför vill de också ha de här sjuka grejerna? Är det för att de alltid har velat det? Vad att just om man går liksom till sexköp så är det ju många då, jag följer ju många konton som är gjort av prostituerade eller för detta prostituerade som kämpar liksom mot det här. Och de säger ju att de flesta män som är köpare här det är ju pappor med barn och Hus och de är ju jätteträvliga på jobbet och de är superhärliga och sen kommer de hit och de ska strypa mig samtidigt som de ska kissa på mig och alltså det blir så mm. Och då säger de att de inte får det av sina kids hemma alltså, vad fan ursäkta att jag svär mm. men det är så här också. Ja, men det också liksom <laughs> men det är så sjukt att det för då blir det som att det kanske bara är generellt för torskarna då, inom paritet att de det är de den typen av män som söker sig till det här men de verkar ju uppenbarligen vara ganska många.
0: Det är ju alla. det finns ju ingen, det går ja, Hela
2: den här diskussionen om porren exempelvis är ju
1: en del av det också. Mm. Där man nu ser nu, det är ju inte något nytt men där många unga killar just är avtruppade mm. använder sig av hårda tag mot sin kärlekspartner och det har blivit normaliserat i och med just den bilden av hur en sexuell relation ska gå till. Mm. Så det är, ju, det är ju jättesjukt och det är ju, jag tror att det har med en hel del saker att göra. En sak är ju just det här makt. Mm. Det handlar om makt i en relation. och man tror att genom makt så ska man må bättre och man känner sig större och så vidare. Men vi vet ju också samtidigt att i jämställda samhällen jämst- så mår faktiskt samhället mycket bättre och alla människor mår mycket bättre. Man har dels tillgång som kvinna, barn, flicka, hbtq-person till sina mänskliga fria rättigheter så det är en fråga om det, men det är också en fråga om att samhället får ta tillvara på all potential som finns i alla individer i samhället att inte vissa skälps och vissa trycks ner till förmån för andra.
0: Jag så tänker mig, det är ju faktiskt filmade övergrepp Många ja. grejer, det är riktiga människor mm. Och det tappar man Men jag tänker väl som en av de man som lyssnar på det här som, som en liten varningsflagg Porrimpotens är ett ganska mm. Ett begrepp som finns där att mm. Man har sett så mycket sjuk Det blir liksom så sjukt så du kan inte ha Vanligt sex med en vanlig kvinna För du, du tappar för att mm. I tidig skaden. ålder så ja. har du sett Så mycket grejer så att du liksom Tappar hela Mm. så att jaha,
2: det drabbar oss men för det, för, alla mm. om vi tar det här som vi pratar om nu men så tar vi det lite steg vidare det är ju också den här, allt, alltså, det som är runt omkring som händer med alla kvinnor allt efter våld allt som händer liksom, även hur man ska gå vidare från övergrepp hur man, allt det här ibland känns som att samhället släpper oss alla, nu pratar jag, säger oss som kvinnlig grupp så fort att vi får lösa det själva vi får själva hitta någon bra psykolog vi får själva hitta någon bra stödgrupp de kommer till kontot, som, Instagramkontot som vi har och, och bara säga: vad ska jag göra? Ja, alltså det är liksom som att man, det finns ingen institution som bara säger: nu måste vi hjälpa alla kvinnor och kvinnor som grupp. Vad kan de råka ut för? Jo, de kan råka ut för våldtäkter, de kan råka ut för den här. Misshandeln i hemmet, ekonomiskt val. Okay, då har vi bara en massa kvinnor som får bidrag, som får stöd och lite hjälp. Men det finns ju inget liksom stort kraft monster från liksom regeringen eller vad man nu ska komma från. Jag förstår vad jag menar, vad är efter.
1: Jag förstår vad, vad är det, du är ute efter. Jag tycker att just det här direktivet exempelvis mm. som nu um, är på EU-nivå där inkluderas ju också både föregudvigande arbete men, och sen förslag på eller, krav om lagstiftning och sen också just det stödet. Vad gäller psykiskt stöd. Men också om man har fått, behöver tillgång till boende. Mm. Idag så hamnar ju många på gatan i form av att man behöver tvingas, man tvingas flytta in i temporära boenden konstant. Mm. Och det var ju någon kommun, vilken kommun var det nu? där
2: men de skulle betala? om ja, det var antalet. helt alltså, galet. Var ja, ja, ja.
1: ja, att man ska men betala. Det gick över. Ja, det men det visar ju på ja. faktiskt vikten av organisering och mm. vikten av att ställa krav på politikerna. Mm. Jag, en sak som blev väldigt tydligt för mig under Black Lives Matter-demonstrationerna um, i Sverige, runt om i Europa och runt om i världen var hur just organisering kan leda till ganska snabbt. I och med det förfärliga mordet på George Floyd, för det är ju det det faktiskt var. I USA så ledde det till att människor i USA och runt om i världen och också i vår egen union Gick, tog till gator och torr men också på online, alltså på sociala medier. Och sa ifrån och sa att en enough is enough, så alltså det är nog nu. Det ledde faktiskt ganska snabbt till att vi på EU-nivå också, eller vi det på EU-nivå började ageras på. Mm. I form av att EUs första antirasistiska handlingsplan kom på plats. I form av att vi nu diskuterar att säkerställa att det här är rättsstatsmekanismen jag pratar om att man ska kunna strypa det ekonomiska stödet till länder som inte respekterar mänskliga fri- och rättigheter grundläggande rättigheter vi ska också inkludera de länderna som tillåter diskriminering och rasism men det ledde till att jag blev ännu mer övertygad om vikten av organisering och även givetvis i kvinnokampen så måste vi fortsätta organisera oss. Och det är faktiskt tack vare den organiseringen som vi till och med har de här rättigheterna som vi har idag. Mm. Det
0: var ju väldigt, väldigt viktigt. Exakt. Det, det
1: Och det gäller att hålla i mitorörelsen också mm. så att det inte blir temporärt. Mm. Utan precis så som um, under mitorörelsen och den antirasistiska kampen också att det blir en fråga som politikerna att ansvar för. Mm. Inte en, en fråga som dyker upp för att det just då är någonting som händer. Det är lite trendigt.
2: Jag ja. kan jag känna det. Och det som oftast när jag pratar med andra drabbade och oavsett vad man är utsatt för så blir man ju extremt trött utmattad, det är psykiskt påfrestande man kanske inte orkar kämpa och har man då liksom, då måste man kämpa ännu, ännu mer och vara den som ta sig vidare. Och många är ju liksom utbrända. Mm. Både, vissa kanske har varit utsatta för rasism på jobbet, eller mobbning på jobbet, eller sexuella övergrepp på jobbet. Man, man är helt slut för att ens vardag, hela vardagen är liksom, man är helt uppäten. Men då finns det liksom inget skydd. Alltså alla kvinnor som jag pratar med som har varit utsatta för våld i nära relation, de är ju liksom helt brända. Men man orkar liksom inte ens gå upp ur sängen knappt. Och det är också så att, vem tar hand om dem? Mm. Hur orkar vi kämpa då? Då måste vi vara arga och kunna liksom kämpa på och verkligen så här. Det är en samhällsekonomisk fråga. De brukar ju liksom... kunna
0: dra det till ekonomin de brukar, de brukar, de ja, och brukar det
1: lyssna. Ja, men så är det. Och det är ju en politisk prioritering också. Vad man lägger, hur mycket man lägger, hur mycket energi, hur mycket tid, hur mycket politiska resurser man lägger mm. på just de frågorna. Jag tycker ju att, nu när, vi har ju under lång tid sett en 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 större en uppsteppad organisering också i hela vårt samhälle och det är också lätt till att just våld i nära relationer våld mot kvinnor flickor och barn har blivit ganska har kommit ganska högt upp på agendan men nu måste vi också givetvis kräva förändring så att det inte bara blir att det är en fråga som är högt på agendan men vad är Praktiken. Jag är i och för sig glad i den kontexten att vi har fått ett direktiv på bordet av EU-kommissionen. Vi ser att saker och ting faktiskt händer. Vi har fått det här förslaget om att göra hatbrott till ett EU-brott. Så det finns ju en hel del som händer. Kanske inte i den takten som man alla gånger skulle vilja se att det skedde.
2: Men man undrar också, vad skulle behövas? För att uppenbarligen så att 17 kvinnor blev blivit mördade hittills det här året det räcker liksom inte. Bara i Sverige då? Ja, bara i Sverige. Och då har vi det bra i en situationstecken. Då är vi ett av de bättre länderna. Och då blir jag så här, vad är det som ska krävas? Ska vi, ska vi behöva liksom att någon följer med och en kvinna som blir hjärtslagen och att man då kan lägga upp det online? Och, och då får vi, alltså det är så här mm. vet du, vi vet ju att de dör och vi vet ju att folk blir liksom utsatta för hemskt övergrepp. Men... Jag, jag tycker vi fortsätter att
1: organisera oss och mm. gå armkrok mm. och inte ge upp och jag brukar också när jag blir som mest frustrerad tänka, okej okay, Evin, försök se de positiva delarna också den positiva förändring som ändå kan ha skett mm. och på så sätt hitta kraft i det för att fortsätta kampen vidare, att inte tappa, mm. för det värsta som kan hända det är att vi får slut på energi men när vissa av oss får slut på energi på grund av all den utsattheten så gäller det att vi andra också fortsätter och sen att vi helt enkelt går i armkrok. Och det tror jag ändå leder till att man ger varandra energi i den här kampen. Och också ta sig in i partierna och inifrån också att våga göra förändring för den som vill ta, bli partipolitiskt aktiv. Annars fortsätta ställa politikerna mot väggen och... Jag tycker att det är inte så att ingenting sker. Det är mycket kvar att göra. Mm. Och det är fortfarande, ursäkta min svenska, men för mm. Men det finns ju vissa steg som tas. Nu pratar jag mest på EU-nivå men direktivet är ett sånt och den är ganska stor. Den innehåller massa olika aspekter och olika krav och olika förslag. Så förhoppningsvis så kommer förhandlingarna om den också äga rum. Och det hjälper ju inte den som kanske är utsatt för det just nu. Mm. Men det är en jätteviktig del av den kampen. Och det är målet om ett feministiskt samhälle som jag hoppas att vi ska kunna uppnå äm, i snar
2: framtid. Men om man, men... Ja, man tänker liksom från med, om, om man fem år från nu, vad hoppas du ska ha liksom hänt? Och liksom... Jag
1: hoppas ju på att vi ska se ännu större framgång samtidigt som jag tror att det var någon av er som pratade just om under pandemin så har vi sett en tillbakagång. Mm, um, och på FN-nivå så finns det ju det som kallas för FNs um, hållbarhetsmål. Det är så här 17 mål med fokus på olika frågor. Och en av dem är just gen- äh, gender, på jämställdhet. Och vi ser ju att de flesta målen där som vi trodde att vi skulle hinna uppnå till, målet var innan 2030 uppnå de målen att vi antagligen inte kommer kunna nå i tid just på grund av den negativa utvecklingen som skedde under covid. Så jag skulle vilja säga att jag skulle vilja se ett feministiskt Sverige helt och hållet där vi inte har de här problemen som vi ser idag ett EU som, ett feministiskt EU där vi inte har de här problemen som vi ser idag. Men jag vet ju också att om fem år så kommer vi vara långt ifrån det samhället som jag skulle vilja se. Men det viktiga för mig är att nu ska vi se till att få till stark lagstiftning på plats. För att förändra attityder. För att förbjuda den här situationen som kvinnor och flickor befinner sig i och barn befinner sig i i Europa. Och ha en nollvision. Och ja, att om fem år kanske åtminstone vara nära den nollvisionen. Mm. För vi kan, inte, vi kan inte fortsätta ha ett samhälle som vi har idag där människor berövas, det kvinnor, flickor och barn berövas sitt liv.
2: Mm. Ja, det är jätteviktigt. Och jag funderar mm. också, Lisa, vad, vad tror vi är rimligt att man kan förvänta sig som ska mm. ske? Alltså, vad, kommer det bli några stor, stora lagförändringar i Sverige, tänker jag? Eller kom, vad, kom, vad är rimligt att tänka? Det här kanske kommer att. Det... Vad kommer det bli i den här frågan?
1: Jag jobbar ju mest på EU-nivå så mm. jag har koll på lagstiftningarna mm. på EU-nivå. Men det är också, eh, i, i, på svensk nivå så sker det också eh, en hel del. Inte alla minst så fick vi ju för något år sedan just samtygselagstiftning som har varit enormt viktigt mm. viktig steg. Men nu gäller det att öka stödet till kvinnojourerna. Mm. Det gäller att eh, se till att eh, det vi var inne på, att utbilda rättsväsendet, allt ifrån poliser domare, åklagare um, um, och så vidare just vad gäller att um, ta könsrelaterade våldet på allvar på lika stort allvar som vi tar genkriminaliteten. Genkriminaliteten ska bekämpas med full kraft så ska också våldet det könsbaserade våldet göra det, inget våld är mindre allvarligt än något annat och speciellt inte det våldet som idag berövar mer än hälften av befolkningen, deras liv och deras rättigheter. Så jag ser ändå att det finns vissa framsteg än om att de inte är på samma sätt som jag hade velat se dem och de går inte i den takten jag hade velat se dem.
0: För Jag kan se lite framför mig, jag ser det visuellt lite som en dragkamp där det känns som att status quo hela tiden att det är det vi behöver kämpa för på EU-nivå. Mm. Jag vet ju inte. Det vet ju du mer. <laughs> men lite det här att, att det, är så, det, är så många, det är så mycket krafter i görningen som är konservativa bakåtsträvare. Så att det ibland kan vara svårt att komma framåt. Men att man måste hålla i så vi i alla fall inte går bakåt. Ja. Och jag hoppas ju att den här dragkampen ska falla över på rätt sida så vi klarar det.
1: Ja, den dragkampen är ju verkligen jätteviktig. Tittar man på 10-15 år tillbaka så såg man en framsteg och man pratar om framsteg. Nu pratar man just om hur säkerställer vi att det inte går bakåt. Att vi bara står kvar här vi, Ja, ja. Mm. och att vi försvarar de rättigheterna som generationen innan oss faktiskt tog kampen för och vann. Mm. För, och en annan del av är ju att säkerställa att man faktiskt tar sitt ansvar och rösta på partier som man tror kommer ta ansvar för dem den här frågan och ta ansvar för hela befolkningen mm. och inte bara delar av befolkningen. Och jag, jag, jag känner många gånger att det är beklagligt att alla vi svenska EU- 21 EU-parlamentariker, det är 21 svenska EU-parlamentariker av 705 parlamentariker i hela Europa. Vi är inte alltid överens just kring dessa frågor. När vi Diskuterar fram den här rapporten som jag var med och tog fram så var det två svenska partier som lade ner sin rust och tyckte att det där ska inte EU hålla på med. Mm. Det tycker jag är sorgligt. Nu mm. skulle jag bara
2: säga vilka var det? Jag
1: förstår ja. att du inte kan säga det. Ja, jag kan säga det. Det var Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som, som, ja, som lade ner sin rust och tycker att men det där ska jag inte ihålla på med. Jag tycker att det här är fråga om mänskliga rättigheter. Det ska hela det är världen halva, hålla på ja.
0: Det är halva jordens befolkning. Så, hur ja. kan man inte tycka att det är relevant? Mm. Det är jag, ju löjeväckande att äh, säga en sån äh, sak. Extremt det är om vi pratar med en liten grupp som människor... Som jag ändå tycker såklart men, nej, jag blir jävligt så upprörd. Så ja. Jag kan nej, inte men alltså, förklara. Det, det men det här är, inte, det är halva jordens befolkning. Alltså. Alla blir det...
2: drabbade, både män och kvinnor, av det här också. Ja. Så det är helt bizarrt. Ja, det är, det är hela jordes, pappor, men... alltså Det är liksom att ja, det är inte slut.
1: Liksom. Sen har vi ju Sverigedemokraterna ofta som också gång på gång rustar emot frågor som rör SRHR. Och Kristdemokraterna ibland vad gäller aborten också. Mm. Um, och så det är, det är vi, vi har ett ansvar att kräva, uh, kräva utkräva mm. politikerna. Eller ni har ju ansvar helt mot mig mm. också i och jag är politiker. Um, att vi faktiskt tar vårt ansvar för hela befolkningen. Mm. Annars kommer vi inte komma framåt. Nej. Men jag så, om man och det är de krafterna som faktiskt leder till att vi behöver... Vi behöver ta kampen för att försvara mm. våra, våra de gamla vunna strider. Mm. Hade inte de krafterna varit vid makten, som Ungern och Polen, ja, men då hade de inte kunnat implementera dessa. Regeringarna innan tillämpade ju mer rättigheter. Sen kommer högernationalisterna och bara, slänger all den kamp som har skett i flera decennier åt sidan och säger att det där var bara eh, crap.
0: Jag har ju haft den här frågan på näthinnan i, det tar med 1030 år nu. Mm. Det har det blivit i ja. <laughs> Men det har ju hänt väldigt mycket bra saker. Och det har hänt väldigt mycket bra attitydsförändringar. Unga kvinnor som inte tar skit på det. Samtidigt som det också har politiskt blivit ett hårdare klimat. Samtidigt som vi, som jag säger, som jag pratar om den här dragkampen. Där man ändå då såg att vi gick framåt. Det jag utsattes för på 90-talet eh, som man inte tyckte var ett brott då, det var ett brott. Mm. Det vet jag. Det vet tjejer som växer upp idag att de mm. inte tar de flesta av dem i alla fall. På det sättet är det ju bra. Men just det här, de här krafterna som, som vi slår tillbaka på kvinnors rättigheter mm. och så. Så det, det är väldigt dubbelt för mig, tänker jag, ja. i, under de här. Men jag ser ändå ett hopp. Jag för ja, inte bli för mörk man Nej, känner inte bara men, det, blir... Me too, när det hände jag var herrlig om det hade helt 90-talet när jag liksom jobbade i där på kvinnor alltså det ja så, så mycket mycket positivt men vi men, får inte mm. sluta
2: dra i repet jag ja. undrar lite så här, vilka länder är värst nu har vi pratat om ungen och, och, och vilka länder är bästa då I, på EU-nivå kan vi ta just Sverige är det.
1: ett av de länderna som ses som um, föregångsland I frågor som rör jämställdhet både i Sverige, hur långt vi har kommit i Sverige, hur långt vi har kommit på EU-nivå men också den feministiska utrikespolitiken som vi har på global nivå. Från vissa håll kritiserar man den feministiska utrikespolitiken och det är ju samma håll som då är med och nedmonterar kvinnors rättigheter idag. Så, ja, på så sätt är jag väldigt stolt att Sverige ses och är en föregångsland. Men vi har ju också mycket kvar att göra. Mm. Det innebär inte att vi är färdiga. Vi är långt ifrån färdiga och vi går i långt ifrån den snabba takt vi borde göra. Men eh, Sverige är en av de länderna som faktiskt sticker ut
2: mm. ändå. Ja. Mm. Ska Men, vi fortsätta med Ja, precis. Det ska vi fortsätta med Men jag tänker, vad som nästkommande säger, den här tiden som du håller på med Europaparlamentet och den här... Vad kallar vi det? Direktivet. Tack så mycket. Sagt, jag inte Direktivet. Ja. Eh, hur, när kommer det här att liksom klubbas igenom? Eller du sa att det ska ju vidare till de här gubbarna längst bort och, och allt det där liksom. Så, vad...
1: Och i sven- svensk fall faktiskt så har vi en kvinna som är bra, bra. premiärminister,
2: statsminister. Yes, bra. Och men lite så, när kan vi börja tänka att det här börjar hända någonting här? Pratar du om ett år eller är det ett halvår när man gör en sån här grej? Det varierar mm.
1: och det beror ju på hur stort motståndet också blir från Antingen parlamentet eller från rådet då. Och när jag säger rådet då är det där medlemsstaterna sitter. För det är de två delarna, som de två institutionerna som ska förhandla fram det här. Först så ska ju parlamentet ta sin ståndpunkt och medlemsländerna ta sin. Och sen går man in i förhandlingar. Ibland går det snabbt. Ibland tar det mycket längre tid. Och beroende på hur mycket energi och tid man lägger på det här så kan det faktiskt gå ganska snabbt. Mm. Och beroende på hur kontroversiellt vissa delar är så kan det gå mindre snabbt. Men jag var med för nu ska vi se vad det ett och ett halvt år sedan ungefär och arbetade fram jag var inte ansvarig men jag var väldigt aktiv i den frågan och det handlade om sexuellt utnyttjande av barn på onlineplattformar och då skulle man få ett undantag till en lagstiftning som hade gått igenom och den lagstiftning som hade gått igenom gjorde det förbjudet för sociala medier att använda vissa filtrar som innebar att man ska kunna hitta bilder, sexuellt, bilder på sexuellt utnyttjande av barn mm. videor på sexuellt utnyttjande av barn och hitta algoritmer, kunna använda sig av algoritmer som utgör grund för att hitta grooming. Mm. Så det blev förbjudet och då behövde vi ett temporärt undantag för att sen kunna diskutera fram långtidsundantaget. Och det gick relativt snabbt. Inte så snabbt som jag hade velat se men det gick på om jag minns rätt på 5-6 månader. Mm. Det är ganska snabbt. Ja, jag hade hoppats på att den dagen där den andra lagstiftningen gick igenom så skulle vi få på plats undantaget dagen efter. Men jag och eh, hons var huvudrapportör. Vi hade lite olika syn på hur arbetet borde ske- och jag var ju inte ansvarig för den. Eh, men jag var med och tryckte på att hon skyndade på arbetet- eh, och i förhandlingarna.
2: Mm. Kan se något om till våren nästa år? Då. Jag hoppas det.
1: Jag hoppas det. Mm. Sverige är ju faktiskt ordförande för Europeiska rådet mm. i eh, nästa vår- och jag hoppas ju på att vi ska kunna se den här frågan eh, som en prioriterad fråga även. Eh, det beror på givetvis hur regeringen kommer se ut, vilka som kommer forma regering. Mm. Men eh, med en socialdemokratisk regering så är jag fullt övertygad om att det här kommer bli en prioriterad fråga. Och jag hoppas ju, om man nu får avslöja lite så vi hoppas på att det blir så. Eh, så hoppas jag att jag får vara den som leder arbetet i parlamentet i gällande det här direktivet det har ju inte delats ut ännu vem som ska vara huvudansvarig men jag har ju sagt till min grupp att jag vill ha den och jag vill att vår grupp europeiska grupp ska köpa den och vad jag menar med att köpa är att när lagstiftning dyker upp så har olika grupper antal poäng beroende på hur många parlamentariker man har och då köper man lagstiftning
2: Ja, ja det är en aning om. Jag hamdling också. så många
0: fotboll. Ja. men då håller vi tummarna för det som ja. sagt det är liksom, frågan är det viktiga. Det är inte det partipolitiska det är frågorna är det allra ja. viktigaste. Ja, Och som du säger också om man vill engagera sig politiskt ja men titta på det hjärtefråga som du sa det tycker jag, är jag tycker det är
2: jättefint sagt ju hjärtefråga för det känns som mm. att det är ju liksom en ledstjärna för vart var man ska. Sen kanske man inte kan hålla med i alla frågor men Ja, men det det finns ju ja. kvinnor
0: liksom kvinnoförbund över gränser, över partipolitiska gränser som har mm. samma, spelar ingen roll. Och så kanske då vissa
2: partier inte är med i det,
0: men det är en annan mm. sak. Nej. Mm. Nej, och de behöver inte ens. Ja.
2: Nej. Nej, och jag framförallt så, jag vill ju bara liksom lite shout out eller liksom till alla som kämpar för de här frågorna. att Det är så viktigt att ni också, att man får träffa er så här också, att man får se är det för människor. Man genuint känner att men du bryr dig på riktigt mm. om det här. Det här handlar inte om några politiska poäng eller jadda, jadda, jadda utan Det liksom finns en, en hjärtefråga hos dig och du kommer in i det partiet och kände att ja, det här passar mig och de här, ta hand om mig och nu kör jag. Mm. Och att det kan få vara så. För att så kan jag känna att man, man passar inte in i det rummet. Man har liksom en... Man känner, jag har inte tillräckligt... Jag pluggar inte så mycket i skolan Jag tycker det var jättekul. Och så mycket annat. Jag är kreativ. Men att att man kan få vara en, en vanlig människa och också vara engagerad. Och kunna få säga och tycka och tänka. Och speciellt vi då som har varit med om saker som också vet väldigt mycket vad vi pratar om. Mm. Jag brukar säga att jag har gått en kurs ja. i 11 år mm. om psykopati. För det har jag mm. gjort liksom, med den här mm. personen. Och har man varit utsatt för våld i den här relationen eller varit utsatt för våldtäkter och allt där, Då har man gått en, en kurs i där. Hur, hur vad som händer och hur man mår, vad det blir efteråt. Hur samhället hjälper en. Att man lyssnar och att man ja. även tar in sådana människor också. Som, att få bestämma där ute. Mm.
0: Det tycker jag ändå att man gör. Jag har ja. en annan bild än vad ja, men jag har. Och det är det som jag bra med dig. Det går faktiskt att, att sen finns det glastak och det finns så olika. Men, men en fråga som jag ändå kan ta här. Det är, är det lättare att vara lite, eh, vad ska jag säga, inte kontroversiell. För det, det här är inga kontroversiella frågor. Men att vara liksom framåt i EU än
1: att vara det inom svensk politik, tror du? Det beror på vilken position man har och vilket uppdrag ska jag säga. På EU-nivå, vi parlamentariker jobbar ju hands on med EU-lagstiftningen. Vi är med och förhandlar fram dem. Vi är ansvariga för dem. Så det funkar ju lite olika i riksdagen och på eu nivå och jag känner att eftersom jag är väldigt hands on som person också, att jag har hamnat helt rätt och sen dessutom för mig har ju alltid den internationella solidariteten varit helt avgörande för mitt engagemang och på så sätt så gillar jag också forumet EU-parlamentet så ja ja, det
0: det funkar lite olika Ja för jag tänkte mer på din Maria där som du säger, politiker och de är där, jag jag kan få för mig att, att när man inte är initierad engagerad så tycker man det är bara spel och det, är liksom, mm. det handlar bara om ekonomi och så handlar det om, om frågor nu drar vi den här frågan och så det händer inte någonting egentligen överhuvudtaget och jag tycker att, jag tycker att politiken överlag i Sverige har blivit mer och mer slätstruken och att man, man bara är lite rädd och det var därför jag undrade mm. lite grann om det, om det ah, är lättare
2: att gå framåt i och tycka grejer i Europa liksom ja. mm.
1: Ja, nej, det är inte nödvändigtvis. Jag tycker att det händer saker väldigt mycket här på hemmaplan också. På, ibland faktiskt på till det mindre bra i form av att vi ser en allt större polarisering också bland partierna där man håller sig i sina små bikupor istället för att se att Vi har ett system som bygger på att man måste ha en majoritet för sitt förslag. Och då krävs det faktiskt att man pratar med varandra. Över blockgränserna också för att få till lösningar som inte bara är kortsiktiga utan långsiktiga. För vi kan ju inte ha en majoritet ena året som tycker att exempelvis nu, jag drar det till yttersta att könsrelaterat våld att arbeta emot det är jätteviktigt och sen en ny ny regering som säger det där var inte så viktigt, nu drar vi ner på det utan att man måste jag tycker att just den här dialogen är jätteviktig över partigränserna, så jag ser det inte som slätstruket när man lyckas komma överens, utan jag ser det som också ett bra tecken på att man faktiskt pratar med varandra. Sen så är det ju så att har man 35-40% så har man ju mer att säga till om, än om man har 5 eller 10. Och har man 5-10% så kan man ju inte heller tro att man har lika stor inverkan som andra som är lite större. Jag menar med att det kan mm. vara svårt att ta upp vissa frågor för att man är rädd att inte bli vald.
0: Och lite, lite den mm. tanken. Jag, jag bara försöker forska efter vad mm. du tänker. med det. Ja.
1: Börjar man bli rädd för att driva sina frågor och säga vad man tycker då ska man ta sig och fundera på om man ska fortsätta som politiker. Så att, att våga har alltid varit min mantra. Och alla som känner mig vet att jag är väldigt verbal. Mm, det är bra. Jag tycker
2: det är, det det är underbart. Bra. Det känns väldigt genuint tycker jag. Där kan jag väl känna som, som att jag då är den här i rummet som inte är så politiskt engagerad. Men jag känner också att det är viktigt. Nu har vi ju ett val i höst och det måste vi ändå prata om såklart. Och att det är viktigt att man ändå sätter sig in i någonting. Men där kan jag tycka det är så svårt när man då... Då, då tar man ju bara det man blir presenterad. Det som presenteras på sociala medier. Eller det som presenteras i mina forum. Jag nås ju kanske inte av det. Om jag hade sökt upp information själv mm. kanske jag hade fått annan typ av information. Beroende på vad man har vänner. Hur algoritmerna ser ut. Vem man pratar med.
0: Men alla partiprogram finns på nätet. Så de går ju mm. att läsa. Ja, men det är det. Men jag mm. tänker
2: jag att man, man också där måste tänka att vissa människor. De pratar mest med sina kompisar. Och de har i liksom sina flöden bara det de vill se. Och då kommer det inte komma fram sådana här kanske viktiga saker. Att den personen bara har ett visst typ håll i, sin, i sitt flöde. Att det blir också ganska... Även om man tycker att det är så bra med internet för det finns så mycket information där ute. Man mm. ja, går så också strypa den rätt mm. lätt. Mm. Att man vill filtrera bort den. Mm. Att man vill liksom inte höra något från den där sidan. Eller. Mm. Och det är väl liksom sånt. Jag tycker att ibland det blir liksom som grupper även där. Mm.
0: Och det blir det ju. Och det blir som sagt som du säger med algoritmer. Och sen är det ju också så. är det ju som människor har varit innan internet också. Har du bestämt dig för att det här är grått då kommer mm. du hitta bevis på att det är grått hela tiden. Vad du än gör så kommer du att hitta det och jag säger att det är vitt och jag hittar bevis för det. Men det mm. enda jag tänker som, som tips är väl att, att läsa partiprogrammen kan man ju
2: Titta på. du har ju ändå varit på Almedalen
1: du, Det är ju ändå <laughs> kan man ju läsa partiprogram men jag själv måste jag säga när jag går in och ska läsa partiprogram så blir jag väldigt snabbt, väldigt trött mm. men det finns ju också, och de flesta partier har ju också A till Ö yes. och så är det olika frågor som kan, så kan man klicka sig in i och så är det en sammanfattning av vad man tycker i de olika frågorna och är det så att det inte finns där så våga kontakta partierna och våga kontakta enskilda politiker också. Jag tycker att det är verkligen guldvärd och jag verkligen uppskattar när personer hör av sig till mig och vill vill veta vad jag tycker i olika frågor. Jag älskar att vara ute på skolor. Jag älskar att jag var ute på en skola idag i Örebro. Jag träffade ett gäng medlemmar i fackförbundet Byggnads för mm. förra veckan att vara ute och prata och berätta om vad tycker susen eller någon annan politiker då vad tycker Moderaterna, Liberalerna eller Miljöpartiet Vänstern och så vidare så det är ju jätteviktigt så vi har också som politiker ett stort ansvar att vara all over the place mm.
0: men Asi har ju ett jättebra tips för det, det, är mycket, det är ju faktiskt lättare <låder> <låder> mm.
2: <låder> och, och jag undrar varför kan inte som vi var inne på bara innan vi ska snart runda av mm. men jag tänker så här, Varför har vi inte de här frågorna som till exempel rasism, våld mot kvinnor alltså de här huvudfrågorna Varför har inte alla partier bara det gemensamt och så jobbar alla med det alltid och sen kan vi hålla på, ska vi satsa på småföretagandet eller storbolagen eller jadda, 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 att vi kan kriga om det andra men att det här som ändå handlar om människor som faktiskt dör Eller liksom bli skadade för livet. det är ändå generellt alla som bara gillar det, liksom, liksom
1: det. Det enkla svaret är att alla tycker inte samma. Nej, är och liksom har det. inte samma lösningar. Ja men exakt. Jag kommer ihåg under just, vad gäller just rasismen. Som jag också jobbar väldigt mm. mycket med. Det, så under när BLM-rörelsen var ute och kamp- på gator och tar När det var som mest. Och mest uppmärksammat. För två år sedan tror jag det var då hamnade jag i en diskussion med andra svenska politiker också om strukturell och institutionaliserad rasism även rasismen som finns i vår egen poliskår och inom rättsväsendet där en del hävdade från vissa partier att ja, men det finns ju inte i vårt system polisen gör sitt arbete utan att ta hänsyn till vem personen mitt emot är men det är ju det som handlar om som är strukturell och institutionaliserad rasism, att tar du ut den enskilda polisen ut ur systemet så kommer systemet fortfarande vara eh, antifeministiskt Alltså sexistisk mm. eller vara rasistisk. Utan det är systemen som man måste ändra. Mm. Och det är olika syn på hur man når antirasistiskt samhälle ett, eller ett feministiskt samhälle. Och olika syn på hur det faktiskt ser ut idag. Mm.
0: Men det är, ju, det är ju samma sak som hur, hur vi... Men alla sidor sägs ju värna om alla människor. Mm. Och det är ju som det ekonomiska systemet, hur man bygger på det, om det är lägre eller högre skatter. Mm. Samma mål, olika sätt, ex tankesätt att nå dit. Mm. Det är ju, men där finns det ju i alla fall någon tanke om någonting bra. Och jag kan ju tänka mig, i, i min, i min fantasivärld så skulle det vara så att vi, alla partier är ändå emot krig.
1: Mm.
0: Inget parti vill ju att vi ska kriga. Det kanske finns individer som mm. tycker det. Det borde vara samma sak som att vi vill inte eh, kriga mot hälften av jordens befolkning. Mm. Det borde vara liksom lika det borde vara lika naturligt ja, självklart, som liksom. att vi inte vill ha krig.
1: Mm. Det sjuka är ju att de som inte förespråkar ett feministiskt samhälle jämställdhet ser ju, tycker ju att kvinnor har en annan roll än män. Att hometick-personer mm. eh, har. Ja, att det är då enligt deras eh, snedvridna världsbild eh, inte är normalt och så vidare. Så det är ju där som skiljelinjerna går mellan olika syn på samhället, mellan olika syn på människor, mellan också sy- olika syn på frihet. Mm. Att man, man tycker att alla har olika roller och vissa saker är acceptabelt, andra saker inte är acceptabelt. Och det är galenskaper och stenåldersfasoner men de håller i än idag även i Sverige av vissa.
2: Mm. Ja. Men jag tänker så här, vad skulle du vilja skicka med ett sånt här avsnitt? Så nu har vi ju pratat om allt möjligt högt och låg. Men jag tycker det har varit jättekul, jag lär mig ju jättemycket. Men vad skulle du vilja liksom bara göra en liten så här, skickar du med alla som har lyssnat på det här? Vad vill vi, vad vill vi avsluta med? Vad, vad tänker vi? Att våga göra sin röst
1: hörd. Ställ oss politiker till svars, ansvarsutkrävande är jätteviktigt. Och också våga ta steget in och vara en del av den förändringen inifrån också. Du sa ju någonting om att du inte var så politisk. Jag skulle vilja säga att du är jättepolitisk. (laughs) Sen sen att det det inte är partipolitik, det är ju en annan sak. Men när jag, i början när jag blev politiskt aktiv och sen... Några år senare så blev jag vald in i Göteborgs kommunfullmäktige för jag är uppvuxen i Göteborg och bor i Uppsala sedan 2009 nu. Men när jag blev invald som ersättare i kommunfullmäktige och tjänstgjorde första andra gången. Ja, jag kommer ihåg hur jag darrade av att jag var så rädd. Ja. Kommer jag säga något fel nu? Kommer ja. jag att tycka att jag är dum i huvudet? Kommer det... För bli out in the space resten av mitt liv. Jag kommer inte kunna visa mig om jag säger fel. Det var alla de tankarna som faktiskt gick i huvudet på mig. Och kanske berodde det lite på åldern. Och kanske berodde det en del på erfarenhet också. Men jag tror att många känner så. att Ja, vad kan, vad, vad kan jag bidra med? Vi alla bidrar, kan bidra med väldigt mycket. Inte allra minst. Vår, den kampen som vi är med och pr- pratar om just nu, den, som vi är en del av, mm. den feministiska kampen. Ta steget in i partierna, ä, våga ändra inifrån också.
2: Jag kanske kommer på något möte någon gång.
1: <laughs>
0: men du har ju skrivit en fantastisk bok ja, jag har hade skrivit som skrivit en kommer bok. hjälpa ja. till mycket och vi har vår podd. Ja. Så får man väl se. Det kanske blir Maria, blir politiker. Ifrån. Ja, det kanske ja. blir
2: ja, nej Men, men tycker jag tycker ändå att det är ändå viktigt att man samtalar, att man vågar liksom kliva in i olika rum och lyssna på varandra och bara mm. hänga så här. Jag, tycker, jag, är, jag har lärt mig jättemycket och jag tycker det har varit så viktigt Jag känner att jag, man, man vill ju mer engagera sig. Sen vet man inte alltid om man ska börja men man får väl googla lite tänker jag eller så bara hör jag mig till dig och frågar var ska jag börja någonstans. Mm. Om jag vill Absolut. engagera mig. är Det är i alla fall
0: viktigt att rösta. Sen vad du rösta ja. på, det lägger jag med inte i. Men ja. rösta på det som är och hjärtefrågan och just för våra lyssnare då, som när det handlar om de här frågorna ja. så är det väl bra att hitta ett parti som, som,
1: som stödjer de frågorna. Ja. ja, minimalt tycker jag som medborgare, som en del av ett samhälle det minsta vi kan göra gemensamt för allas vårt bästa det är ju att gå och rusta. Mm. Mm. Sen så tycker jag ju självklart att man ska rusta på demokratiska partier. Um, det um, och som, som jag sa till eleverna idag i Örebro börja med just din, din hjärtefråga och börja därifrån och sen känna efter Du kanske en annan fråga som sen dyker upp och du vill veta mer om den och sen till slut kanske du har ett paket och sen bestämmer dig för ah, vet du, nu tar jag steget in i det här partiet de verkar ju faktiskt vara ganska nära mig värdegrundsmässigt och i stort
2: lite från relation jag pratade om ja, ja.
1: <laughs> från politik till ja, relationen liksom. ja, ja.
0: Alltså Nej. jätteintressant ja. samtal, men är det, är det någonting mer som du, att
1: som du papper inte. här? som, som du Nej, jag har ju helt lagtat mot <laughs> <I got> <laughs> ja. Ja. Nej, men det var ju som ni sa också, just de här samtalen är ju det som faktiskt leder till, till framgång. Man får möjlighet att utbyta tankar, idéer, det dyker upp, um, idéer, nya tankar och idéer. Så att jag kommer att ta med mig det här samtalet in i mitt arbete. Så tack så jättemycket för att jag får vara här idag.
2: Tack för att du Tusen kom tack. hit. Och om man vill få tag på dig. Eller mm. Om, man vill, hur, om någon som sitter här och om jag vill prata med henne. Kan man göra det? Eller är det bara, om man blir en presskontakt. Hur gör man?
1: Jag existerar. Nej, nej. <laughs> jag, jag existerar inte. Nej, nej. men jag finns, jag finns på sociala medier. På Instagram, Evin Insir, kan man mm. söka på. Jag finns på Facebook också under sammanhang och på Twitter också. Jag tror att det är enklast att komma i kontakt med mig just via sociala medier. Jag tillsammans med med mina medarbetare håller koll på dem. Men jag själv är ju väldigt mån om att hålla koll på mina sociala medier för att kunna interagera. För det är jätteviktigt. Vill man prata med mig så tveka inte utan hör av er. Oavsett jag, vad det är det handlar om.
2: Man alltid är välkommen. Men man ska inte skicka foster. Nej. Vad fa- ja, <laughs> Embryo. Embryo. Ah. Men det var helt fruktansvärt. Ah. Ja. Men just jag att man leva kan utan. känna att man kan prata lite om allt sånt här som man kanske inte är insatt i. Ja, men, mm. och jag ja, jag, jag, jag skulle vilja
0: eller? skicka med er att om um, du har en bra tanke, tänker jag, och mm. som kan förändra och skicka den till dig så kanske den också kan gå igenom. För att vi, ja. alla människor har ju något till kommande. Mm, jag också.
1: När vi tog fram den här rapporten i förra året då hade jag ju samtal med olika aktörer inte minst eh, civilsamhetsorganisationer som jobbar med de här frågorna. Det var ju helt avgörande för mig i mitt arbete att vara en del av en bra eh, rapport. Mm. Så att de, de inputen jag fick i de samtalen tog jag ju med mig i just till den rapporten. Eh, där vi fick med eh, bra skrivningar om just att mäns våld mot kvinnor börjar med pojkars våld mot eh, flickor, mm. där eh, vi fick bra in bra skrivningar om preventivt arbete men också åtgärderna arbete och samtyckeslagstiftningen nu som nu det finns förslag på i direktivet är jag ju så himla glad över mm. det är bra.
2: Alltså, Vi ja. håller tummarna för det här direktivet <håg> ja. Då var kanske det våren 2023 <håg> Jag har tappat åren ja. Ja, men
1: det är Tack 2022. snälla för att du kom ja. Ja, Tack så mycket eh, och
2: Vi lägger upp lite länkar i med mm. våra kommentarer och lite sånt. Och sen, jag kommer göra ett litet inlägg när jag lägger till lite mer om det vi har pratat om. Så lite fakta. För att jag vet att jag kommer glömma lite själv och jag vill ändå att vi sparar det. Så att man, så att vad är det som vad är det pratar vi om idag? Och mm. det är ändå väldigt mycket information. Och för många är det ganska nytt. Mm. Och jag känner att det här är så himla viktigt. Så vi, även om vi är inte parti parti... Alltså, vi är inte åt något håll, utan mm. så vill jag ändå att nu, det här är ett gemensamt problem. Vi måste bara försöka hjälpa till. Ja,
0: och det är som jag säger det här är politik.
2: Ja, det är ju det. Så mm. det blir det. Mm. Ja, så... Vi finns på sociala medier skulle jag säga. Mm. Ja. Vi, det väldigt fort. Vi finns på sociala medier. <laughs> tack Linda för att du var här också. Jättemysigt. Ja, tack ja. Mycket. Tack, stort tack, tack, tack till er. Hej då.